1: ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Immer mehr Menschen leiden heute unter Tinnitus und Schwindel. Dabei werden oft pflanzliche oder chemische Blutverdöner mit begrenztem Erfolg verordnet. Was ist, wenn die Ursache oft gar nicht erkannt wird oder man in Wirklichkeit wo ganz anders hinschauen müsste? Darüber möchte ich heute sprechen mit dem Facharzt für Unfallchirurgie und Orthopädie, Matthias Mayer. Hallo Matthias. Also vielen Dank für die Einladung. Schön, dich wieder hier zu haben. Und ja, wir haben schon in einem anderen Gespräch wirklich über die Wirbelsäule, das zentrale Nervensystem, die Steuerungseinheit ähm, gesprochen und wie dort Blockaden letzten Endes zu Störungen im gesamten Organismus bei praktisch jedem Krankheitssymptom führen können. Und heute wollen wir speziell über das Thema Tinnitus und Schwindel, weil die Dinge, weil das äh, beides äh, verwandt ist, sprechen. Ich bin selber betroffen von Tinnitus und so umso mehr äh, bin ich jetzt neugierig, was in unserem Gespräch herauskommt. Äh, ja, was hast du denn über, über das Thema Tinnitus sozusagen in deiner Arbeit erfahren? Äh, wir haben ja über die Wirbelsäule gesprochen, gibt es auch hier eine Beziehung zur Wirbelsäule?
2: Absolut. Und zwar ist es so, dass ja auch das Innenohr, wo ja letztendlich Dinge wie Schwindel oder Tinnitus entstehen können, auch mit Nerven versorgt sind. Und diese Nerven kommen irgendwo her und zwar aus der oberen Halswirbelsäule, also in ihre Kerne. Und da werden sie verschaltet. Also da werden Informationen von Gehirn verschaltet und dann in einen Nerv gebracht, der dann wiederum irgendeinen Ort des Körpers versorgt, in diesem Fall dann das Innenohr und wenn an der Stelle zu viel Spannung oder irgendwo Druck auf diesem System ist, dann kann es sein, dass das zu irritierende Nervensignalen führt, was dann wiederum das Symptom eines Schwindels oder eines Tinnitus produziert und dann kann man natürlich am Ohr so viel rumgucken, wie man möchte, wenn das nicht das eigentliche Problem ist wird man da eben auch nichts finden und an der Ursache komplett vorbeiterapieren. was natürlich bei allen frustrierend ist. Und was ich in allen Patienten mit Tinnitus und Schwindel gefunden habe, ist eine deutliche Fehlstellung des Kopfes bzw. der Halswirbelsäule und meistens auch der darunter liegenden Segmente der oberen Brustwirbelsäule. Und wenn ich es schaffe, diese wieder neu zu strukturieren bzw. aufzurichten, Nehme ich einfach die Spannung und den Druck aus diesen Segmenten heraus und das führt zu einer Verringerung dieser irritierenden Nervensignale und oftmals geht dann auch dieses Symptom dann weg.
0: Ja. Ja, spannend. Du hast gesagt, da braucht man dann im, im Ohr nicht mehr zu schauen. Ich stelle mir gerade selber Fragen, weil ich war früher Rockmusiker und Tontechniker. Also äh, extrem laute Musik war äh, allgegenwärtig. Und irgendwann gab es ein Pfeifen, was dann nicht mehr wegging. Das Pfeifen war normal. Nach jeder Probe hatte ich das Pfeifen. Äh, das war halt so damals, ich ähm, nicht schönrede. Aber dann irgendwann war ich mal krank und habe gemerkt, oh mein Gott, das geht ja gar nicht mehr weg. Ich ne? ähm, hey, habe ja das ist. also immer in Bezug gebracht zu dieser, ja. dieser lauten Musik. Jetzt, jetzt stelle stell ich mir gerade die Frage, naja, wie habe ich, äh, hab ich denn gelebt? Ne? Habe ich zum Beispiel am Computer gesessen noch als ganz junger Mann, da gab es noch Computerspiele und so, die habe ich gespielt. Oder äh, wie war denn mein, 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 mein Bewegungsapparat aufgestellt? Also das war ja auch alles nicht so wirklich, äh, wirklich gut zu dieser Zeit. Ne? Das heißt, äh, ich das, war das eine Korrelation und gar nicht ursächlich? Ne? Diese Fragen stelle ich mir gerade. Ne? Ob es auch ganz andere Ursachen dafür gab, dass ich plötzlich ja. einen Tinnitus hatte, als nur
2: diese laute Musik. Ja, also ich bin mir auch sicher, dass äh, ein Knalltrauma oder ein eben eine sehr, sehr starke Beschallung des Ohres auch zu Schädigungen von bestimmten Anteilen im Innenohr führen kann. Aber wir hatten ja gesagt, wir sind selbst heil und selbst reguliert und nicht jeder Mensch, der eine Musik produziert, wird einen Tinnitus entwickeln. Und da muss man sich ja fragen, wo ist denn dann der Unterschied zwischen den Menschen, die dann einen Linnitus entwickelt haben und manche haben dann eine Regeneration ihres Schadens am Hindenrohr in Gang halten können, die dann nicht dieses Symptom entwickelt haben. Und der Unterschied liegt dann im Regenerationspotenzial eines gewissen Ortes, zum Beispiel das Indoor. Und dann wird man finden, dass eine Fehlstellung der oberen Halswirbelsäule so vielleicht dieses Regenerationspotenzial verringert und dementsprechend man nie zu einer vollständigen Heilung von einem verletzten Gewebe beispielsweise kommen kann. Also ja. das gibt es auch.
0: Ja, und umgekehrt gibt es ja sicherlich genug Leute, die einen Tinnitus haben, aber niemals äh, diesen starken äh, Knall oder Lautstärken ja. ausgesetzt waren. Absolut. Ja? Das ist ja wahrscheinlich sogar die Mehrheit.
2: Ja, richtig. Das ist die Mehrheit.
0: Ja. Bei mir hat das natürlich auch zu einer gewissen Schwerhörigkeit geführt, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ja, also Regulation immer wieder, wir kommen immer wieder zurück auf die Regulation. Der Körper reguliert sich selber. Es, es gibt kein von außen heilen, sondern es gibt nur ein von innen heilen. Aber dem äh, stehen teilweise Blockaden gegenüber und wir versuchen, diese aufzufinden und dann äh, zu lösen. Ähm, du hast gesagt, du hast bei jedem Menschen, der einen Tinnitus hat, diese, diese Fehlstellung oder diese, diese Blockade in der Halswirbelsäule gefunden?
2: Es ist... Also ich finde bei jedem Blockierung und Fälschung der Halswirbelsäule, manchmal ist die Ursache aber auch in der Brustwirbelsäule zu finden. Und ich versuche das mal mit dem Modell mal klar zu machen. Ich habe hier ein Wirbelsäulenmodell. Und wenn man sich vorstellt, dass eine Wirbelsäule normalerweise eine solche Kurve von der Seite haben sollte, das sind hier ungefähr 30 bis 40 Grad. Hier in das gelbe, das sind die Nerven, das ist dieser... Spinalkanal mit dem Rückenmark, das ist die direkte Weiterleitung vom Hirn und überall aus jedem Segment kommen kleine Nervenwurzeln und die gehen irgendwo hin und kontrollieren etwas. Wenn jetzt jemand beispielsweise einen Auffahrunfall hatte und dann eine gestreckte Halswirbelsäule, da wird man verstehen, dass dann auch diese hintere Seite mehr Strecke vollziehen muss, als in einer Kurve auf der Innenseite. Das heißt, wir bringen dann langsam Spannung in das Nervensystem und je weiter nach oben ich komme, desto weiter entfernt ist dieser Ort von seinem ursprünglichen Sollgebiet, wenn man so will. Mhm. Wenn jetzt jemand viel Handy oder äh, irgendwie viel Biest oder irgendetwas, was dazu führt, dass sogar eine umgekehrte Halswirbelsäule da ist, das macht dann noch mehr Spannung und führt dann auch zu Bandscheibenproblemen und zu Problemen vielleicht an anderen Orten. Meine Aufgabe ist es eben, das wieder möglichst zurückzubringen in eine möglichst natürliche Kurve. Manchmal sind diese Kurven noch erhalten, aber an der Brustwirbelsäule sind starke Fehlstellungen. Da kann man sich auch vorstellen, auch wenn die Halswirbelsäule einigermaßen korrekt aussieht, vielleicht muss ich unten das aufrichten, dass auch hier oben weniger Spannung ist. Aber dann reicht es nicht nur einen Ort zu behandeln. Ich muss immer von Schädel bis Becken einmal durchbehandeln, damit ich das gesamte Nervensystem also möglichst physiologische Funktion zurückbekomme. Aber ja. ursächlich für dieses eine Symptom wird eine Spannungsvermehrung oder eine Druckvermehrung der oberen Halsschlüsselbeine sein. Ja, man muss ja
0: auch nicht mal ein Experte sein aus meiner Perspektive, wenn man einfach mal durch die Stadt geht oder den die Menschen mal beobachtet wie wenig Menschen dort wirklich, ich sag mal, gerade sind. so dass man sagt, okay, der hat einen ganz normalen Körperbau. Sondern ganz viele Menschen sind zu irgendeiner Seite verzogen, gebeugt, nach hinten, nach vorne. Ja, die sind krumm und schief, die Leute da draußen.
2: Du, wirst, du wirst ja noch mehr sehen ja, als ich, aber,
0: aber selbst ich sehe es ja schon.
2: Ja, Manchmal ist es sogar so, dass es besonders auffällt, wenn jemand gerade rumläuft. <lacht> also, das ist ja schon erschreckend. Ich, ich habe auch noch nie eine gesunde Wirbelsäule gesehen. Das musst du noch sicher auch, voll? in den jetzt vielleicht acht, neun Jahren, wenn ich das mache, habe ich noch nie eine gute, so wie im Lehrbuch beschriebene Wirbelsäule gesehen. Auch nicht bei Kindern. Okay, wie, 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 wie erklärst Erschwecke, du dir ey, das? Ist, ist das
0: so der, äh, der, der Bias, du schaust drauf, so, wenn, wenn, so dieser Spruch, wenn man wenn alles, was, was, was man hat, ist ein Hammer, dann, dann, dann moin. wie geht der Spruch? Wenn alles, was man, alle Werkzeuge, die man hat, ein Hammer sind, dann sucht man überall Nägel. Ne? Oder ist das wirklich, ist das wirklich einfach? Okay, du, hast, du schaust dir das an und die sind niemals so, sozusagen in, in voller, in voller äh, vollem Alignment, in voller, ähm, wie sagt man,
2: ausbalanciert? fairerweise muss man auch sagen, dass jemand mit einer perfekten Wirbelsäule wahrscheinlich keine Symptome hat und auch nicht den nicht Weg zum Arzt würde. kommt. Und <lacht> daher habe ich schon mal eine Vorauswahl von Menschen, die höchstwahrscheinlich irgendwo Fehlstellungen haben. Mhm. Deswegen haben sie auch ihre Symptome. Und ähm, von daher habe ich natürlich nicht ein Spektrum der gesamten Gesellschaft hier in der Praxis. Ja,
0: okay. Ähm, bei Tinnitus wird ja oft von Durchblutungsstörung geredet. Na, dann gibt es äh, Ginkgo, ich hatte das im Intro so ein bisschen erwähnt, oder andere Blutverdünner, chemische Art, ähm, Durchblutungsstörungen, Mikrozirkulation. Wie gibt es da, gibt's da irgendwelche Zusammenhänge? Weil ich denke mal dann auch, wenn Blockaden entstehen, wenn, 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 wenn ich auch äh, in eine bestimmte Richtung gebeugt bin, dann ist ja auch das ganze Gewebe dort zusammengedrückt. Also gibt's da, äh, gibt es das so? In, ist das auch ursächlich deiner Meinung nach? Hat das was damit zu tun? Oder ist das auch wiederum ne, dann eine Folge von so einer
2: Fehlstellung? Also es wäre dann die Folge davon, denn auch die Durchblutung ist autonom kontrolliert. Das heißt, das autonome Nervensystem bestehend aus Sympathikus und Parasympathikus kontrolliert und reguliert die Durchblutung in meinem gesamten Körper. Was manchmal passieren kann, ist, dass jemand lokale Durchblutungsstörungen hat. Man kennt das zum Beispiel, wenn jemand kalte Finger hat und alle anderen haben warme Finger in dem Moment oder wenn die Finger sogar manchmal plötzlich weiß werden und schmerzhaft und das wieder weggeht. Oder wenn jemand halt ein, äh, ein lüpf dem hat an den Beinen oder äh, geschwollene Finger morgens oder so. Das sind Anzeichen, dass der Abfluss von Lüpf oder von venöser Blut aus einem bestimmten Gebiet nicht mehr perfekt funktioniert. Und das wiederum ist eine Folge davon, dass eben im Becken oder im Schultergürtel irgendwo das Gewebe in eine Spannungssituation gerät aufgrund einer Fehlstellung der Wirbelsäule. Das ist also immer nur eine Kette von Ereignissen, die dann halt irgendein Symptom macht. Dann gehen wir zum Arzt und dann wird dieses Symptom behandelt, aber die Ursache und diese Kette von Ereignissen wird damit nicht mit berücksichtigt. Und das ist der Unterschied zu dem, was ich versuche. Und die Durchblutungsstörung, ähm, sagen wir mal im Innenohr, da ähm, bin ich jetzt auch kein Experte. Ich bin ja eines Unfallgeworfen und reha -Mediziner. bin also nicht für die einzelnen Erkrankungen der Experte, sondern äh, vor allen Dingen eben für die Biomechanik der darunterliegenden Funktionsstörung. Aber auch wenn da eine Blutungsstörung irgendwo wäre, dann wäre es im Bereich der Mikrozirkulation, denn die großen Gefäße im Hals, die werden nicht zugehen aufgrund einer leichten Fehlschelle des Kopfes. Dafür sind sie zu groß und zu stark. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn fasziale und muskuläre Spannung auftritt, dass dann in diesem kleinen Gewebe Dort auch hier und da eine ähm, Durchblutverstörung ist, aber die würde ja sofort aufgehoben werden, wenn es die Spannung löst. Und das ist ja dieser ursachenbezogene ähm, Aspekt von der ganzen Geschichte.
0: Ja, jetzt kommt die, für mich persönlich die Masterfrage: Kann auch ein alter Tinnitus nochmal äh, verbessert oder vielleicht sogar aufgehoben werden?
2: Ich kann das nicht pauschal beantworten. Ähm, ich habe jetzt in den letzten zwei Jahren etwa vielleicht. 100 Leute gesehen mit Tinnitus plus minus und ähm, jeder hat eine unterschiedliche ähm, Dauer dieses Symptoms gehabt und ich habe es erlebt, dass Menschen, die über 10 Jahre einen Tinnitus hatten, dass das schnell wegging. Ich habe es erlebt, dass Leute seit zwei Monaten Tinnitus hatten und es lang gedauert hat und ich habe es umgekehrt auch gehabt, dass lange schon ein Tinnitus besteht und wir nicht viel daran ändern konnten, in einer gewissen Zeit jedenfalls nicht. Und wir hatten auch Leute, die seit wenigen Wochen hinter und das nicht sofort weg war. Also es ist eine Mischung. Ich kann das nicht vorhersehen. Und ich glaube, das ist auch ähm, aufgrund der unglaublichen Komplexität von menschlicher Physiologie, die so viele verschiedene Sachen beinhaltet, die ich als einzelner Mensch überhaupt nicht überblicken kann. Und von daher ist es, ich will nicht sagen, ein Versuch, aber... Ich kann nicht mit Sicherheit eine Vorhersage treffen, wem ich wie schnell womit helfen kann. Und ähm, das ist etwas, was man wissen muss, bevor man zu irgendwem geht, ist, dass es da keine Garantien gibt. Mhm. Aber es ist eine Möglichkeit, es zu versuchen, und die Erfolgsquote ist besser, als wenn ich jetzt irgendwie Cortisol so ausspritze.
0: Ja, bisher gibt es ja praktisch noch keine Therapien, mir werden zumindest keine Bo bekannt, ja, ja, ja. was das Ganze angeht. Insofern äh, ist das äh, auf jeden Fall schon mal sehr hoffnungsvoll und äh, es gibt da dann Erfolge, nur man kann es halt nicht wirklich hundertprozentig voraussehen, weil, wie du gesagt hast, die Komplexität des Menschen ist halt einfach groß. Ähm, ja, wenn du, wenn du jetzt jemanden behandelst, ähm, wie ist das denn? gibt es da vielleicht so die Kritik, naja, jetzt äh, machst du denjenigen gerade und dann geht er aus der Tür raus und dann ist er wieder schief. Na? Also ist das nachhaltig? Ja, oder, was, oder was passiert dann überhaupt dabei? Warum machst du das äh, und, und, und warum kann das letzten auf langfristig etwas verändern?
2: Also bei dieser Behandlung versuche ich, den Druck der einzelnen Wirbelsegmente auf die Bandscheibe zu reduzieren. Ähm, diese Blockierungen werden dahingesetzt, wo das Nervensystem Stabilität braucht. Und wenn ich es löse, kommen die halt wieder. Das dauert etwa 90 Minuten, bis die Blockierungen wieder da sind. Dann sind die aber nicht ganz so stark wie davor. Weil in der Zwischenzeit hatte das Nervensystem die Möglichkeit, dieses Bandscheibensegment zu bewegen. Und dadurch wird es wieder mehr mit Nährstoffen geflutet und kann sich ein ganz kleines bisschen regenerieren. Und wenn man das dann nochmal macht, dann ist es wieder ein ganz kleines bisschen besser. Und dieses von Mal zu Mal ein ganz kleines bisschen besser werden führt irgendwann mal zu dem kumulativen Effekt, dass die Bandscheibe auch ein bisschen gewachsen ist. Da habe ich auch mal einen Artikel zu veröffentlicht, wie bei uns ein Patient Bandscheibenwachstum hatte an der unteren Lendenwirbelsäule. Und ähm, das führt natürlich dazu, dass dann auch die Nerven, die aus diesem Wirbelsegment herauskommen, stabil nicht mehr unter Druck waren und dann auch keine Probleme mehr gemacht haben, auch nicht in der Zukunft. Und je mehr Struktur man verändert kann, desto stabiler ist dieses Gesamtergebnis auch für die Zukunft. Und deswegen ist eine Möglichkeit, vorher und nach einer Behandlungsserie ein Röntgenbild zu machen, das sich dem Patienten zeigen kann, wie viel Grad wir verbessert haben, weil das lässt zumindest mal eine vorsichtige Prognose zu wie nachhaltig das denn jetzt gewesen ist. Und deswegen biete ich diese Therapie auch deutlich intensiver an als viele andere Kollegen, die vier bis acht Wochen warten. Mache biete ich das an für Patienten manchmal mehrfach am Tag. Und das ist eine ganz andere Intensität, bringt aber auch ganz andere Ergebnisse.
0: Okay, also das ist so Stückchen für Stückchen, peu à peu sozusagen ähm, Erleichterung schaffen, dadurch Platz schaffen, äh, dass wieder Nährstoffe reinfließen können. Ne? Äh, dann zieht sich wieder zu, das ist sozusagen wahrscheinlich durch die Muskulatur, die dann das dann wieder zurückpresst sozusagen. Aber es ist so jedes Mal treibt man den Keil sozusagen ein bisschen weiter da rein. Sozusagen. Und, ja. Bis bis sozusagen, dass das das Wunschergebnis dann da ist.
2: Und bei manchen kann es sein, dass diese erste Behandlung schon so viel geschafft hat, dass er dann keine Beschwerden mehr hat beim nächsten brauche ich vielleicht vier Beantwortungen, beim nächsten brauche ich zwölf oder 17 oder 23. Das weiß ich natürlich auch nicht. Aber das ist das, man kennt diese Geschichten in Rangstorm, Therapeuten, aus dem Baden, Angst vorweg. Und das sind natürlich die schönsten Ergebnisse, das hört man gerne als Therapeut oder Arzt. Aber die Mehrheit der Menschen braucht eine gewisse Zeit, bis diese Rückkehr von von normalen Druckverhältnissen so gut ist, dass die Nerven, die außen kommen, wieder normal funktionieren und dann funktioniert auch die Selbstheilung wieder.
0: Okay. Ähm, gibt es, wenn du sagst 90 Minuten, das ist ja wirklich ein sehr, sehr schmaler, schmaler Bereich, gibt es etwas, was ich als Patient tun kann, unmittelbar nach der Behandlung? im Bereich Bewegung, um sozusagen das ja. Zeitfenster der, der, des Einströms von Nährstoffen äh, zu verbessern. Ja, ich lasse besser es mal da nutzen, und danach kommt noch eine Frage.
2: Also das zu nutzen, also durch zum Beispiel spazieren gehen, oder sich bewegen, wenn es möglich ist, vielleicht sogar eine kleine Sporteinheit zu machen oder so, damit man möglichst viel Bewegung in diese Segmente bekommt und dementsprechend die Durchblutung, die jetzt da stattfindet, besser zu nutzen ich hatte schon mal damit ein bisschen selber experimentiert, hoch bioverfügbare Nahrungsergänzungsmittel vor der Behandlung einzunehmen. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wieder praktisch das Blut mit Nährstoffen füllen und dann die Behandlung dazu. Dass in der Vorstellung, dass dann all diese jetzt verfügbaren Nährstoffe möglichst dorthin gelangen, wo ich einen Regenerationseffekt haben möchte. Und ich habe dazu keine harten Daten oder eine Studie gemacht, aber von der Logik her würde ich meinen, dass das irgendwie schon Sinn machen würde.
0: Ja, vor allem wenn die Dinge ja schon im Blut sind, also wenn man ja. die Supplements zum Beispiel, ich habe ja selber ein paar Supplements auf dem Markt, würde ja, ich jetzt nämlich, weil ich plane, äh, später spreche ich vielleicht gleich noch privat mit dir drüber, aber äh, das auch mal zum Chiropraktiker zu gehen, ehrlich gesagt, habe ich morgen schon den ersten Termin, äh, ist eigentlich ein guter Impuls, also vorher Nährstoffe nehmen, vielleicht eine halbe Stunde, Stunde vorher sozusagen, ja. bin also im Blut versorgt, jetzt komplett mit allem, was geht von äh, Omega 3, von äh, allen Vitaminen, äh, Mineralien, äh, Kollagen und weiter. Ja. Ähm, können wir vielleicht gleich noch darüber sprechen, was so deine Top 5 da wären oder was so wichtig wäre, deiner Meinung nach. Und dann danach, in, eine, in eine, ich denke mal, es ist eine sanfte Bewegung, die man dann anstrebt. Also jetzt nicht unbedingt in die Muckibude gehen, ne, äh, wo man wieder kompaktiert, sondern äh, wirklich in die Bewegung geht, lockere Bewegungen, äh, um, um da noch mehr äh, ja, Dynamik sozusagen reinzubringen, bisschen mehr Luft zu schaffen.
2: Also ich habe das selber auch ausprobiert. Ich hatte mal zwei Wochen am Stück, drei Behandlungen am Tag bei mir selbst und habe versucht, möglichst täglich mindestens einmal ins Wasser zu springen und eine Schwimmeinheit zu absolvieren. Also in der Vorstellung, viel Bewegung, nicht viel Schwerkraft. Ich glaube, man kann auch joggen gehen oder Fahrrad fahren oder man kann auch von mir aus muskulärer Kraft irgendwie machen. Es geht darum, dass man Belastet und bewegt, damit diese Bandscheibe aktiviert wird und dementsprechend auch schneller mit Nährstoffen befüllt wird. Je nachdem, wie realisierbar das ist in so einer kurzen Zeit.
0: Okay, aber so könnte man ja vielleicht die einzelne Session äh, in der Wirkung vielleicht, ich sag einfach mal geraten, verdoppeln, verdreifachen, ne? auf jeden Fall den Effekt irgendwo vergrößern, indem ich mich ein bisschen vorbereite, nachbereite und vielleicht komme ich ja damit der Hälfte der Sitzung aus.
2: Dann werde ich meine Praxis an einen Freibad leben, Alien. Die Leute kriegen erstmal ihre Pillen, dann kommen sie zu mir und springen direkt ins Wasser, müssen einen Kilometer schwimmen und dann gibt's die nächste. So ähnlich.
0: Ja, warum nicht? Okay, also, ähm, ja, wunderbare, wunderbarer Ansatz, so drauf zu schauen. Ähm, gibt es noch etwas, was der Betroffene selber machen kann? Äh, wer, wenn ich jetzt also den Tinnitus habe, egal ob ich ihn gerade bekommen habe oder schon vor längerer Zeit, was sind so die ersten Schritte? Wie, wie, wie kann man jetzt vorgehen?
2: Ich habe eine etwas unorthodoxe äh, Meinung zu äh, einem Thema. Und ich glaube, persönlich glaube ich, dass das das Wichtigste ist, erstmal kein keinen an Schaden zuzufügen. Ähm, und etwas, was mir sehr am Herzen liegt, was ich immer sehe, was ich... Was ich immer wieder sehe, ist, dass Leute ihre Muskeln dehnen oder auch versuchen, irgendwie ihre Muskeln weich zu bekommen, weil sie verspannt sind. Und es wird bei den meisten Tinnitus- oder wengel sein, dass die Nackenmuskulatur ein bisschen verspannt ist oder dass man das Gefühl hat, es ist nicht locker, vielleicht sogar Nackenschmerzen dabei sind. Und dann fangen an Leute ähm, zu dehnen, ihren Nacken zu dehnen, die Muskeln, die verspannt sind, versuchen zu dehnen. Ähm, was einem dabei nicht klar ist, ist, dass sie aber eine Fehlstellung haben in der Wirbelsäule, die meistens ja so aussieht oder von der Seite gesehen irgendwie noch so. Und wenn Sie jetzt dehnen, dann dehnen Sie die verspannten Muskeln, die ja versuchen das zu schützen, weiter in die Fehlstellung. Oder wenn Sie von der Seite eben so eine Wirbelsäule haben, dann werden die hinteren Muskeln verspannt sein, um das möglichst zu halten. Als Selbstschutz, Selbstregulierung und man empfiehlt den Patienten, nach vorne zu dehnen. Das ist ja genau die falsche Richtung. Ja, man müsste ja diese Richtung versuchen zu verbessern. Und in der Seite sollte man ja versuchen, das aufzurichten, dass es möglichst gerade ist. Man will ja den Druck und die Spannung rausnehmen und nicht mhm. vergrößern. Und das ist ein Problem, was leider sehr viele Menschen, die auch als Experten teilweise angesehen werden, aber allen Menschen mitgeben, und das wäre mal das Erste, was ich nicht machen würde, ist die Muskulatur zu denen, die aber aus einem gewissen Grund verspannt ist. Wenn man die Struktur verbessert, dann geht das automatisch mit einer geringeren Muskelspannung einher, weil sie nicht mehr verspannt sein muss. Das wäre schon mal Nummer eins. Wir haben einen kleinen YouTube-Kanal ähm, über unsere Praxis, äh, also Impulse Health Management auf YouTube. Da haben wir ein paar äh, Übungen mal vorgemacht, unter anderem diese Gesundheit der Halswirbelsäule wiederherstellen. Und da zeigen wir eine Übung, wie man versuchen kann, diese Kurve wieder ein bisschen zu verbessern und dementsprechend Spannung zu reduzieren. Das wäre sozusagen mein zweiter Tipp. Ein dritter Tipp, der vielleicht nicht für alle gleich gut sein wird, ist eine Faszienrolle zu nehmen und versuchen sich selbst zu klacken. Also ich mache das jeden Morgen jeden Abend von äh, Becken bis zur oberen Halswirbelsäule. Die Halswirbelsäule kann ich nicht jedem gleich empfehlen, weil... Ähm, es ist ein bisschen ein kiss Gebiet. Wenn man nicht genau weiß, was man tut, sollte man vielleicht nicht versuchen, irgendwie daran rund zu manipulieren. Wer es kann, wird wahrscheinlich merken, dass es ein, ein, eine Erleichterung bringt. Aber die eigene halshübersäule zu verbessern, das äh, ist, glaube ich, nicht so einfach. Das würde ich vielleicht nicht jedem empfehlen.
0: Ja, es ist das so eine Faszienrolle. Ich habe selber äh, eine äh, mit so Noppen, sage ich jetzt mal oder eine, die ganz ganz glatt ist? Oder eine mit so,
2: mit so einer Kerbe in der Mitte? Ja, also bei, ich habe eine ganz normale, sieht aus wie eine Black Ground, ist 7,99 99 gerade ungefähr 30 cm breit und 15 cm dick, also eher das größere und es reicht mir damit kann ich alles mir selber lösen, was mir Beschwerden macht. Und also ohne dieses Profil, das hat, meine hat so ein Profil. Aber weder Profil, also nicht bei der Fastchen Roller hat kein Profil äh, und auch keine Noppen, keine Kerbel. was auch immer demjenigen erbt. Ich finde diese kerbe ein bisschen unangenehm, weil der, der Druck rechts und links der Wirbelsäule höher sein wird auf die Muskeln. Das finde ich ein bisschen unangenehm, aber was immer demjenigen gefällt, ja, da okay. funktioniert.
0: Okay, also Halswirbelsäule vielleicht äh, schwierig, aber den Rest auf jeden Fall kann man behandeln. Äh, tut auch sehr gut, das Ganze zu machen. Man merkt das auch, also selbst, ich mache das manchmal auf der Yogamatte einfach, indem ich mich quasi über den Rücken einfach hoch, und also wie soll ich das sagen, schwinge, so rolle sozusagen, den Rücken krumm mache und dann rolle und auch da merke ich ja schon, wie die ganzen Wirbel reinknacken. Ja. So einfach geht das. <lacht> das werde ich jetzt täglich machen, aber äh, ich werde auf jeden Fall mal schauen, weil ich, du hast mich ungefähr bei allem ertappt. Ich mache diese Übungen, die helfen mir, dass es nicht eskaliert, aber sie es helfen mir lang. Also, es, es, ich halte es in einem chronisch äh, mittelmäßig guten Zustand, ja? aber von gut kann nicht die Rede sein. Ich verhindere damit allerdings, dass es richtig schlimm wird und ich so in der Gegend rumlaufe. Ja, aber ich habe Tinnitus, ich habe den Unfall, ich habe einen steifen Nacken ja, und ich mache diese Sachen. Also du hast bei mir sehr viele Dinge, ins, hast mich sehr ins Nachdenken gebracht. Ich werde auf jeden Fall mal ähm, versuchen, etwas anders zu machen und äh, werde sicherlich berichten dann in Zukunft. Ja, äh, wir werden alles von dir verlinken. Du äh, hast auch einen äh, Online-Kurs, die fünf Säulen der Medizin. Hier werden wir auch verlinken unter diesem Video und äh, natürlich deine Webseite und äh, deinen YouTube-Kanal mit den Übungen. Das äh, schaue ich mir dann gleich nach unserem Gespräch nach an. Schön, dass du dabei warst. Vielen Dank für dein Wirken und in der Welt und deine Zeit. Und äh, ja, bis bald mal. Mach's gut. Ciao. Danke, danke. Ciao. Nur wenige Menschen schlafen heute noch richtig gut und leiden oftmals unter Stress.